0: Velkommen til MindFeeds podcast nummer 29. Hej Anna.
1: Hei Nils. Eh,
0: som du hører så smiler jeg veldig stemmen i dag.
1: Ja, du høres unormalt glad ut.
0: Og det er fordi at vi nå sitter og spiller inn den aller første podcasten i vårt nye podcaststudio.
1: Ja, ikke sant? Og det her har du gledet deg til. Du har jo annonsert dette nye studioet ganske lenge, og endelig sitter vi her.
0: Ja, lyden høres veldig godt, ut, og jeg håper bare at den blir det også.
1: Det blir den beste lyden vi har hatt.
0: Det vi har her er egentlig, det er et normalt rum, men det er mye sånn der lyddemping i taken og sånne ting, som ja, før var eggekartonger, men det ser ut som det er ett land antal. annet her da. Ja, ja. Tror du blir helt topp? Sikkert ikke helseskadelig, tror jeg. Eh, vi tar tre spørsmål denne gangen. Ja, det gjør vi. De har tre korte, men det er god spredning på dem, og jeg spretter videre til nummer en. Mm. Jeg leser. Hei, jeg var tidligere også en psykolog som gjorde noen undersøkelser med meg. Men psykologen virket vanskelig å kommunisere med, og det var vanskelig å nå fram i dialog med psykologen. Og psykologen fokuserte kun på undersøkelse og slikt. Jeg syntes det var svært vanskelig å jobbe med. Som en mur. Kan man klage på slikt?
1: Ja, det kan en selvfølgelig. Jeg tenker at øh, du kan ju få hjelp i den denne jungen av folk som kan hjelpe deg da så er den en fordel det er med å finne seg helsepersonell det er at vi skal jo eh, jobbe i tråden med fagetiske prinsipper eh, og du har rett til å klag, eh, det er to muligheter til å på psykolog det ene er helsetilsynet der kan du jo klage på alt helsepersonell eh, og det er jo for mer eh, feil behandling da men eh, Norsk psykologforening de har en kjempefin nettside der de informerer mye om om klage, altså hvordan du kan sette opp en klage og, og hva som er grunnlaget for å klage også fordi de viser til at norske psykologer skal jobbe i tråd med nordiske psykologers fagetske prinsipper, og der står det masse fint om hva vi bør ta hensyn til når vi hjelper folk og en av de tingene som er viktig er jo altså, kommunikation altså at den andre skal føle sig hørt og at du har et, at du opplever at du blir mött på en måte der det kan være samarbeidsprosjekt og at du har muligheten til å påvirke hvilken type behandling du får uh, at du møter en psykolog det skal ikke oppleves som å møte en mur det ska jo oppleves som å møte et menneske som er interessert i hvordan du opplever ting och som jobber etter prinsipper som det også ska være lett å gjenkjenne da, det skal være um, i tråd med forskning, det ska være Um, sånn at hvis, hvis du bruker om metodik Som kanskje enda ikke er helt utprøvd Så ska du være åpen om det Det skal være mulig å etterspørre For de som er klienter ja.
0: uh, Vad
1: er det egentlig vi holder på med
0: Men um, nå har jo du jobbet en del år som psykolog Ja Hvor mange år er det?
1: Uh, ah, Gud, uh, du vet 20 Ja, det må jo være 20
0: La oss si 20 uh, Jo, det er 20 er, er det vanlig at folk klager på psykologer?
1: Det tror jeg, altså Norsk Psykologforening har jo også det här prinsippet nu at de legger ut klagene, sånn du kan se litt eksempel på klager på nettsiden deres faktisk, så de har åpnet, åpnet opp for publikum å se hva som er sånne ting som en typisk kan klage på. Men jeg har ikke noen sånn statistikkel oversikt over hvor mange som har blitt klaget på. Selv har jeg ikke blitt uh, klaget på, sånn at, uh, men jeg tänker at uh, i prinsippet så kan ju det skje alle. Noen ganger er det jo så alvorlig heller at det er spørsmål om mislisensen, ikke sant, men det kanske kanskje mer et spørsmål om eh, måten vi kommuniserer på, og at Norsk Psykologforening som mottar klagen kan hjelpe dem, og sånn dialogen kan bli bedre da.
0: Men er, er det noe dere snakker om, dere psykologer imellom? Eh.
1: Ja, altså kanskje ikke så mye som vi burde. For at jeg tenker detta er ett viktig tema, men men det, kanskje er det litt skambelagt, ja, nå spekulerer jeg litt, da, men jeg tenker vi, jo, vi er jo opptatt av å hjelpe folk, og, og det er jo ikke sikkert at alle synes det så greit å være åpen om at den har fått en klage på sig.
0: Men altså, før og sikkert ennå, så er det at man, man har veldig respekt for en lege, ja. og jeg antar at man har noe av den samme respekten på psykologen, eller?
1: Ja, det tror jeg, sånn at det sitter jo også litt langt inne til folk, noen ganger tror jeg å klage jeg tenker i første omgang kan jeg også se si at i første omgang så synes jeg det må være mulig å snakke med denne psykologen alle de som går til meg de oppfordrer jeg til å med med meg hvis det er noe de er misfornøyd med eller noe de lurer på og jeg vet at det kan sitte litt inne innenfor folk men da er det viktig, det er jo mitt ansvar å spørre dem hvordan de synes det går sånn at dest mer eh, transparanter jeg i og for seg med å vise hvordan jeg tenker å jobbe, det lettere er det for den andre å komme med sine innspill og spørsmål tror jeg Sånn at dette er jo ting som kunne ordne seg i en kommunikasjon Men samtidig kanske ikke kanske dette er en psykolog som ikke er så dyktig på å møte folk heller Som, som trenger at det går videre og at det blir en litt større sak
0: mm. Da tar vi spørsmål nummer to Det er et spørsmål vi aldri har vært i nærheten av tidligere ja. Jeg leser Hei, har dere laget podcast om fasade og selvhevdelse Blant voksne mennesker? eh uh, prestation uh, perfekt finnes hos föräldrar generation också.
1: Och og det var skriven med ett smillete och det såg jag var lite okej. Eh jag tänkte
0: Det vi har ju inte lagt några podcasts på det.
1: det. vi har ikke det, men är likt det där spörsmålet det gjorde O Nils.
0: Ja, för at det att det är ju sant. Facebook är ju en ensteg stor elv av fasade, altså Det där är väl kundfasade. Följer jag då?
1: Facebook Insta, eller det Insta det heter? Det er jo så moderne lenger. Bruker du det, Nils?
0: Ja, jeg bruker Instagram. Ja. Det føler jeg er, men igen så blir jo det sånn som, altså man er jo prisgitt i vennene man har. Mm. Men for min del så bruker jeg vel mest Instagram, og jeg bruker det sånn at jeg tar Altså jeg viser jo ikke hverdagslivet mitt, jeg viser bilder som jeg synes er litt kule. Ja. Uh, og jeg har jo egentlig ikke noe tanke mer rundt det. Og jeg føler vel egentlig at de jeg følger og de vennene gjør kirka det samme. Og da Men, ser
1: jo alt litt kult ut også, ikke sant? Så det er jo sånn det er for oss alle. Vi legger jo kanskje ikke ut dårlige dager, eller hverdagen vår. Det er jo mer når vi gjør noe spesielt litt utenom det vanlige, en fin strand, et høyt fjell vi har besteg, en sykkeltur, ikke sant? Jeg kjenner meg litt igjen der.
0: Men særlig Facebook synes jeg er, er sånn enten eller, enten så er det en, en veldig sånn positiv fasade, at alt er fint og man lever livet særlig glade dager, eller så er det helt omvendt ja. at det egentlig er en sånn negativ fasade.
1: Ja, altså noen bruker det jo til det. De bruker det til å fortelle hvor, at nu er det på sykehuset, nu har det vondt i en fot. Ja. Så får de masse likes og ja, anerkjennelse på det. Jeg, vet du hva? Jeg, ser jo, jeg lager jo merke til at ungdommer de er jo ikke på Facebook. Nej. Så det det såg jag är lite eh, bra av att ungdomarna de alltså när de liksom vuxit in i det sånt som de är så så kanske de tar lite mer avstånd och där det är ju du ser där runt och så syns det det är ju ofta väl som i vuxna som står eller går med näsan ner i mobilen sin hela tiden och som är upptatt av eh, sociala medier och det är ju inte ungdomarna alltid på mer verkligt som de nej de gör inte lägger ut skrytebilder ungan mina de vill inte att jag ska lägga ut bilder som skryter av dem Kanskje de er mer bevisste enn oss voksne Hva tror du?
0: Ja, altså, vi, altså Snapchat er jo selvfølgelig uh, der de unge er. De er yeah. de, altså statistikken viser jo liksom at uh, altså Facebook det er vel sånn rundt 80% av alle som bor i Norge som har en Facebook-konto. Mm. Uh, Og så er Instagram litt mer populær blant kvinner enn menn. Mm. Uh, gjerne rundt uh, sånn type 40 år uh, mm. er, er det ganske stort. Og så er Snapchat uh, yngre mm. uh, også litt mer feminint Hmm. Men um, ungdommen er altså på Facebook, men jeg tror de bruker det mer som en mail. Altså, ja. de, de har ikke mailen noe lenger, Nei. men altså, det, er veldig, altså, det er nok foreldregenerasjonen som bruker det som en plakat for seg selv, for å fortelle liksom, venner og bekjente hvordan man har det. Det er vel nesten bare foreldregenerasjonen som egentlig bruker Facebook som nå, og de andre ungdommene bruker mer Snapchat og sånt. Nå tenker jeg
1: at vi som voksne, vi må være bevisst at vi er rollemodeller, og og at da er det jo viktig jeg det er bra for barn og ungdom å se at voksne eh, ikke bare prøver å fremstå vellykka, men at de tør å snakke om ting som er vanskelig eh, for eksempel har du en dårlig dag skal du liksom late som du ikke har en dårlig dag jeg tror ungene dine og ungdommene merker at nå er det noe som er galt og at du må lære deg å være litt eh, tydelig sammen med barn og ungdom, så at du også går frem som en rollemodell på det å vise ikke bare det veldig, ikke da?
0: Men, men her er det jo egentlig, hvis vi skal snakke litt seriøst om det, det gjør vi selvfølgelig, vi snakker jo seriøst om alt, men det er to, to spor som jeg synes er interessante å diskutere etterpå. Uh, det ene er liksom det at uh, Det er jo fint da At uh, vi alle sammen har fått en kanal Vi faktisk kan vise Det vi har lyst til At de andre skal se For mm. den kanalen hadde vi ikke før mm. Men før så var det jo slik at uh, Det var jo tyranni med ukebladene uh, Altså at uh, unge Ungdom hele tiden Så hvordan de rike og berømte hadde det Og vi diskuterte liksom at uh, Hva effekt har dette uh, på de unge At de ser de perfekte Hollywood-menneskene Og sånn i ukebladene nå er jo dette blitt mye sterkere I og med at man blir, å på si hermetegn, bombardert Ikke bare med det perfekte fradi de du følger Som er fortsatt av Hollywoodfolk og sånne ting, på Instagram og alt mulig rart Men man kan også da bli deprimert kanske Av å se det perfekte livet eh, Tilsynelatende eh, til den du gikk på skole med i åttende klasse Som du ikke har sett på 20 år, vet ikke Kan det føre til depresjonen, tror du?
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror også det er gjort noen forskning som viser at det å sammenligne seg på sosiale medier gir noen depressive symptomer. Uh, og det tror jeg nok, uh, jeg vet mange av de som går til meg, at, at vi jobber faktiskt med det å redusere tid du er på sosiale medier, spesielt når du har dårlige dager. de innrømmer jo at de blir egentlig dålig dårlig humør av å se på det. Så de må nok holde litt avstand og være litt bevisst på kommer tidig brukar se på det ända de vet ju innerst inne att dette är ju inte verkligheten men de blir påverkade likväl. Eh så jag tänker ju att ja, klart du kan bli nöför av det. Och så syns jag igen alltså vuxna har ju helt ukritiskt egentligen tagit emot alle det här alltså jag syns ju vuxna är väl så ille som barn och ungdomar man har ju bara försagt det och jag skulle gärna önska att vi som var voksen kunne bli litt mer bevisst hvor vi er på mobilen vår så hvor mye vi prøver og altså er inne på de her mediene og sjekker og hvor mye vi er opptatt av og fremstå så perfekt jeg, jeg tror, det, vi må ju begynne vi også vi kan jo ikke bare vise ungdommene våre så at vi er med på galeien hele tiden
0: Nei, jeg føler vel egentlig at det er vår generasjon som på en måte har ødelagt uh, sosiale medier med å lage fasader og, og sånne ja, ting, ja. og at heller de som kom etter har et mye mer uh, nøkternt og overhvert ja. forhold ja, så jeg tror egentlig de, de kan lære oss ting, um, ja. faktisk.
1: Ja, det var godt sagt.
0: Men det er også et sånn motor for tiden, at det er veldig mye fake news, altså at uh, tradisjonelle medier um, egentlig ikke skriver sannheten, uh, og det får så være, men at sosiale medier i alle fall ikke har en... Uh, et sannhetsserium, det er det to streker under. Det Så,
1: må bli siste ord, det synes jeg det er helt enig.
0: Men jeg synes det er kult at vi har en kanal hvor vi også kan vise konfirmasjon og litt fasade, må jeg enrømme da.
1: Altså alt med måte, er det ikke det?
0: Jo, vi tar spørsmål nummer tre. Det er også et, et tema som vi har vært inom i hvert fall ikke slike spørsmåler er formulert her. Jeg leser om en person er Introvent og samboeren er ekstremt ekstrovent, eller introvert og ekstrovert. Uh, og det er masse besøk, middager, gjester, og mye tilfeldig besøk og sånn. Samt også fått ett barn, som da fører til en del flere besøk, med masse folk rundt seg. Kan da den introvente personen utløse posttraumatisk stresssyndrom?
1: Ja, jeg tenker at om ikke posttraumatisk stresssyndrom, så tenker jeg at dette absolut kan være en stressbelastning hvis ikke det ikke med måte. Det gjelder ju begge veier. Det som ofte er med folk som er introvert, det er, at det er jo ikke sikkert at de alltid ønsker å være for seg selv og alltid trekker seg tilbake. De har jo behov for å ha kontakt med folk. Sånn at det er jo sunt også, sant, å ha arena där du møter folk og være sammen med andre og hvis du har funnet en partner som er ekstremt ekstravert, så har du jo på et vis da har du jo blitt litt av det også, så det er jo noe du søker i det ekstravert også men jeg tror det å være socialt sammen folk, det er ikke sånn at det er påfyll for oss alle sammen for noen så er det også noe som tapper litt kanskje en blir veldig opptatt av hvordan en oppfører sig kanskje en er veldig sånn sensitiv for å ta inn alle inntrykkene jeg snakker om at, at vi i ulik grad er sensitive. Også, uh, og da kan det bli stressbelastende hvis det hele tiden foregår nå, og du ikke har kontroll på når det skjer. Det, og du trenger kanske å holde på med ting som er mer introvert. Da. Du liker å lese bøker, du liker, liker å tenke. Uh, tror du, jeg tror du må gå i dialog med partneren din, og sånn, finne en sånn passe balanse här som tar hensyn til begges behov.
0: Ja, for den... For å gjøre det sammenlignende med noe, så, altså du exempel eksempel er allergisk mot fisk, mm. men du får fiskemiddag hver dag, ja. så skjønner man liksom det at man, altså en, et respekt i et sambordskap eller et ekteskap vil jo da medføre at man får en litt annen diet, og det er jo noe det samma her, altså er man ekstrovert så er man det, er man introvert så er man det, det handler om å respektere hverandre.
1: Jeg tenker også at en som er ekstrovert noen ganger har eh, sikkert gått overslappet litt og ikke bare vært i kontakt med folk hele tiden. Det är noe med alle de her som hele tiden skal bearbeides da. Eh, posttraumatisk stress, det, det blir noe annet hvis du skjønner det. stressreaktioner. ja, men posttraumatisk, det handler jo om at ting er traumatisk. Da ska det være mer en opplevelse av at ditt eget liv eller andre sier... At du er i fare, det er en sånn far opplevelse av fare. Men stressreaktioner er absolutt, det tror jeg.
0: Så der er vel egentlig rådet nei, men for Guds skyld, snakk sammen. Det handler om å vise at dere har respekten for hverandre. Ja. Og det var tre spørsmål det, i denne utgaven av MyTids podcast nummer 29 som vi har nå. Det vi må vi feire litt neste gang da. Da skal vi feire. 30, det er mya. Um, så vi har mange spørsmål og det er vi veldig glad for, men for Guds skyld send inn flere, det er vi veldig glad for. Ok. Ha det bra.
1: Ha det.